Det er styrt av Socialistisk Venstreparti Denne gangen live, men på nett For vi holder oss ikke bare strengt til helsemyndighetenes krav om avstand Vi overoppfyller og holder i dag 137 kilometers avstand Jeg sitter på Holmlia i Oslo Og Hans Olav er live inne fra Gjøvik Hallo Hans Olav, hvordan er påskestemningen? Jo, den er vel grei hos meg. Det er en speciell påskeår, og det er det rundt i de, ikke bare tusen hjem, men millioner av hjem også. Det er den rareste påsken siden andre verdenskrig, var noen som sa. Jeg har prøvd å lage litt påskestemning her. Jeg har påskeegg. Jeg har en påskekylling, som noen kan se var litt mye sol der, men en veldig fin påskekylling. Jeg kan ikke ha det sånn at alle får sett de hele veien, så jeg må ta de opp litt sånn av og til. Men jeg har det i hvert fall, og Det jeg kan love i dag er at vi skal gjøre noe utrolig påskete, nemlig å la Hans Olav Lalum snakke om påskekrim, og ikke bare skal han snakke om det, han skal kåre sine fem favoritter når det gjelder krimromaner, så da kommer det til å være utrolig godt forberedt til denne påskeferien, og kan lese bøkene som Hans Olav anbefaler. Men det skal vi ta enda litt senere. Da kommer vi å høre på oss snakke litt om andre ting i mellomtiden. Men hva skal du gjøre i påskeferien, Hans Olav? Du er mot ferie, men nå er det helgedager og sånt, så da må til og med du forholde deg til at det er ferie. Ja, den påskesjakkfestivalen som jeg har brukt påsken på å arrangere de siste seks årene, og som jo da er min faste tradisjon, måtte jo utsettes i år. Den blir høstferien i stedet. Så da ble det en veldig rask endring av timeplanen fra at Frem til påske så skulle det være en periode med veldig mange arrangementer og foredrag og sånt, og så i påsken så skulle jeg bare arrangere sjakkfestival. Og så ble det jo da til at sjakkfestivalen forsvant, det gjorde alle foredragene også, så nå sitter jeg her og skriver i påsken. Og nå blir i stedet målet da snarest mulig å bli ferdig med årets to bokmanus, sånn at jeg kan ta igjen arrangementene når de begynner å dukke opp etter å ha blitt utsatt. Vi har jo... Dette er den tredje podcasten vi lager i påsken. For dere som er hører eller ser på Lallum og Lysbakken for første gang, så må jeg også benytte anledningen til å nevne at du kan abonnere på podcasten der du abonnerer på sånt, som regel i en app på telefonen din, Spotify eller Apple Podcasts eller et eller annet helt annet. Den første podcasten vi lagde, den var det kriselyd på, og Hans Ola og jeg, vi tenkte at siden det er krise, så går det vel greit med kriselyd, og hadde forventning om at folk skulle høre på det, men det var litt han er veldig misfornøyd med. Så vi fikk en krisepakke med lydutstyr, og lyden forrige gang var bra, men nå slår vi også til med bilde også. Men Hans Ola, det er jo spesielle tider, og det er veldig tøft for mange, Derfor må det være lov å hente litt glede denne uken fra disse her etalene som nå viser at det går fremover. Ser det i hvert fall ut som om tiltakene som er satt inn og som folk har vært flinke til å følge virker, og at inntil videre er det en slags kontroll på epidemien. Det har vært veldig mye snakk om hvorvidt folk gir faen i tiltakene og sånn denne uken. Stort oppslag i Dagbladet, jeg trenger ikke å rippe opp igjen i hele den diskusjonen der. Men det ser vel ut som om folk både på Grynerløkka og på bygda har vært ganske så flinke til å følge opp de her tiltakene. Så jeg synes det sier noe fint om Norge at folk har sluttet opp tross alt ganske så frivillig om disse tingene. Ja, det har det, og det har vært en veldig positiv opplevelse sånn, og det er klart at hvis det blir et varig skifte med at man får en økt erkjennelse av betydningen av fellesskap, og at man får en økt erkjennelse av dette med at flertallet i befolkningen i mange situasjoner må være villige til å gjøre justeringer og innrette livene sine etter at vi skal hjelpe de som har det vanskelig, så er det veldig bra, eller de som er særlig utsatte grupper som man så veldig tydelig illustrerte i denne saken. Men samtidig er det godt at jeg er veldig urolig for situasjonen med psykisk helse og sånt for mange i befolkningen nå. Og det er klart at for meg som bor alene og har en veldig stor bolig og sånt, så er dette her veldig håndtelig for mange som nå bor veldig trangt, som har presset økonomi, som kanskje også har krevende forhold internt i familien, så er det veldig, veldig tøffe tider. Og man ser jo som alltid da at krisen rammer 
hardest de som var mest utsatt fra før, og i mye mindre grad rammer de ressurssterke. Så det må vi være veldig opps på både under krisen og når krisen er over. Ja, og ikke minst så gjelder jo det for de nå 400 000 arbeidsløse, som jo er et helt skrekkelig høyt tall, det høyeste tallet vi har hatt siden andre verdenskrig. Så altså dimensjonene i den økonomiske krisen og de sosiale utfordringene som ligger i det er nesten vanskelig å ta inn over seg, tenker jeg. Og det har jo gjort at om ikke vi alle prøver oss som hobby-epidemiologer for tiden, så har i hvert fall jeg prøvd å lese de her rapportene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet og sånn. Det er jo noen veldig vanskelige, men også veldig spennende strategivalg som Norge står foran de neste ukene. Skal vi greie å slå ned epidemien? Skal vi bremse? Hvor mye må vi følge det som skjer i andre land? Hvor lenge skal vi leve med disse tiltakene? Jeg håper jo og tror at den åpningen som nå kommer der, gradvis en del av tiltakene kan slippes opp, og at det kan bli varig. Men det er jo også utrolig viktig nå. En av konsekvensene av å kjøre så harde tiltak tidlig kan jo selvfølgelig være at når de er over, så kan vi lett føle at det er over. Men det er det jo ikke. De grunnleggende tingene, som for eksempel å holde avstand, det må vi fortsette med, så det kan godt hende at for å si det sånn, det kan godt hende at det er denne måten vi skal spille inn podcast på veldig lenge, og ikke sånn tett i tett som vi har pleid å gjøre. Men det er vel i kategorien av ganske små problemer, sammenlignet med de store utfordringene som vi fortsatt står foran. Ja, og viktig at man finner en enighet og en kontrollert avvikling av dette, ellers så blir det sånn russefest for voksne når krisen er over, og det vil være en veldig skummel situasjon hvis man plutselig skal ta igjen alt man har mistet av sosiale aktiviteter og det ene med det andre i perioden. Så kommer det en litt sånn særegen koronahumor, eller hva man skal kalle det. Jeg så jo for eksempel en kommentar på nettet her forleden om at det var gode tider for oss som er avstandsforelsket, var det vel personen skrev, og det er jo en morsom kommentar oppi disse tider. Derimot det å ha et avstandsforhold kan man vel trygt si at må være mer krevende i disse tider. Og så er det det var en litt artig kommentar jeg også snappet opp på Twitter her forleden om at det var da Høie gikk ut og sa at nå har vi kontroll på krisen og så ble det merkt at ja, vi har kontroll på krisen i den forstanden at hvis du rømmer fra en bjørn og har kommet deg opp i et tre og bjørn ikke kan få tak i deg så har du liksom kontroll på situasjonen. Men du vil jo gjerne komme deg ned fra treet igjen på et tidspunkt, og det er jo begrenset hvor lenge du kan bli i treet uten at det skaper andre problemer, så det synes jeg på mange måter har et veldig godt bilde på det. Ja, og jeg tenker jo at det er jo definitivt veldig mye som gjenstår av diskusjon og rundt hvordan Norge var forberedt på denne pandemien. Altså, hvorfor er ikke vi like godt forberedt som finnene, for eksempel, som har store beredskapslagene med utstyr? De er utrolig sårbare for når vi skal kjøpe alt det nødvendigste på verdensmarkedet. Jeg tror det kommer til å komme diskusjoner om alt fra smittevernutstyr og medisiner til vår dårlige evne til å produsere egen mat. Altså alle disse tingene her som jo nå viser at vi er fryktelig sårbare. Men det er jo også derfor vi har veldig behov for å få slått ned epidemien nå i begynnelsen sånn at vi kan få opp kapasiteten i helsevesenet vårt. Men det blir store diskusjoner om det videre. Jeg vil bare nevne for de som ser på at vi har en fast spalt til alle med lyspakken som vi kaller Du spør oss, der vi prøver å svare på noen spørsmål fra lytterne. De pleier å være levert inn på forhånd, men i dag så tenkte jeg bare rett og slett at jeg skulle ta en to-tre spørsmål fra kommentarfeltet. Så hvis noen har ting som de har lyst til å få diskutert på sendingen, så skriv i vei på kommentarfeltet. Og så er det en fra SV som kommer til å prøve å svare på en del av de spørsmålene som vi ikke rekker å ta opp. Så gjør gjerne det, og så kommer vi til du spør oss litt senere i sendingen. Men en ting jeg hadde litt lyst til å diskutere, Hans-Olav, er jo den økonomiske siden av krisen. Og fordi at i Stortinget i går så fikk vi behandlet en sånn ny krisepakke da. Det har vært veldig mange krisepakker. Men dette var denne bedriftspakken som innebærer at sånn cirka, ingen vet jo helt, men altså cirka 50 milliarder kroner skal betales ut til norsk næringsliv over tidspunktene mars, april og mai. Aller mest selvfølgelig til de bedriftene som er tvangsstengt på grunn av tiltakene. 
frisörer och träningscentra och den typen av ting men också mycket till andra branscher som har stor omsättningssvikt på grund av tiltagen för exempel reselivet och det det är er ju egen varm till längre av alltså det är er ju helt nödvändigt att berga de här bedrifterna hvis inte så kommer enormt med arbetsplatser som är er egentligen levedyktiga till att försvinna men men det är er ju jag bara si det en gång till jag sa det flera gånger det är er ju helt otroligt alltså att det stora flertalet på stortinget vetar en statlig stödpaket på 50 miljarder kronor till näringslivet utan så att si, sociala betingelser. Alltså det var inte möjligt för flertalet att få ett krav om att bedrifter i den perioden de får statlig eh, hjälp inte ska betala ut utbyte till ägarna sina och inte möjligt att få igenom krav om att eh, du inte kan ha liksom placerat pengar i andra utländska skatteparadiser hvis du får statlig krishjälp. Inte möjligt att få igenom krav om att det måste reglera husleja så att inte den statliga krishjälpen går rätt igenom butiker för exempel och så bara egentligen brukas lå upprätthålla huslejenivå för rika husägare. Och viktigaste allt som sig, inte nog krav om att det inte ska vara uppsigelser i perioden. Jag tycker det hade varit väldigt rimligt i ett land hvor vi har nu ett väldigt gott permitteringssystem betalt av staten i stor grad att du sa att okej okay, detta ska vara en krispaket både för bedriftsägare och arbetsfolk och därför så ska pengarna gå till bägge grupper och därför ska det vara ett krav om att anställda behålla jobben sen i den perioden du får statlig krishjälp ingenting och jag tänker det där saknas sidestycke tänker jag för Ellers er man jo veldig opptatt av å stille krav når statlige penger skal betales ut. Men plutselig er altså hele norsk høyreside, og dessverre også Arbeiderpartiet i forhold til noen av disse forslagene, oppsigelser for eksempel, ja, de er, så, altså, de er plutselig så veldig opptatt av tillitsbaserte ordninger. Det har ikke vi hørt så mye om når det har, handler om de fattigste i Norge som er i krise for eksempel opp gjennom året. Nej, det er tankevekkende det. Men uh, du sier at uh, det var uh, da, uh, hvilke andre partier enn SV var det da som uh, støttet disse kravene du her er inne på? Ja, krav om uh, utbytte, der fikk vi støtte fra Arbeiderpartiet og Rødt, og på uh, krav om oppsigelser så var det faktisk bare uh, SV og Rødt som stemte for de forslagene. Så det var, det var stusselig. Ja. Nej, det er jo viktigere enn noen gang med et sterkt fellesskap, og viktigere enn noen gang i en krise at man tar sosiale hensyn. Og jeg faller jo igjen tilbake til tidligere partileder i Arbeiderpartiet, Tyve Brattli, som hadde en veldig god formulering, hvor han en gang sa at et hvert politisk vedtak må vurderes ut fra hvilke konsekvenser det får for en alenemor med to barn. Mm. Og det er verdt å tenke over, særlig i en krisetid, altså hvordan vil de vedtakene man fatter ramme grupper som er utsatte fra før og har en festelværelse, og særlig da, familjer med barn som är er i en presset situation. Mm. Ja, och det är er ju alltså jag hade en debatt på på NRK på tisdag morgon med med Kristin Klemmet. och och då sa hon att liksom men det var så lite det visste att det var så liten tillit till bedrifterna att någon drev och ville ställa krav och sånt. Men jag tänker motsatt alltså det är er klart att hvis du faktiskt vill eh, bruka 50 miljarder statliga pengar på någon så är er det ju för du har stor tillit till det och verkligen menar att det trängs. Og och vi vill ju fruktligen bidra till att bedrifterna ska överleva. Men det är er akkurat som du säger, det måste vara en social kontrakt i ting. Og det har ju jag sätter väldigt pris på det här som breje samarbete vi har haft om krisepakker, och för mig har det varit en självfölj att SV skulle bidra till det, vara med och ta ansvar för att vi kommer igenom det här som som land att vi lagar krispaket som är er snäckret samman av partier som representerar olika intressen. Det tror jag er en styrka i, I tider som det här. Men här på dessa tingen här knutet är så kalla krav ska du egentligen ställa till de på toppen av det norska samfundet där har vi skilt lag i väldigt stor grad. Og det det syns jag är er lätt för jag tror att det det är er ett med så det som er är fint snack om dugnadsånd och samhåll och sånt det och visa att det stilles krav alla vägar i det norska samhället är inte bara nedåt men uppåt det tror jag är er ganska viktigt för legitimiteten och känslan av samhåll. Ja. Det är er en märklig situation som har er uppstått på på, på när det när det gäller flygselskapen och luftfarten också tänker för de norrvitsen som jo var de främsta kritikerna av 
gamle privilegierte positionen til SAS og, og alt dette her, og liksom har sånn fri oss fra statlige reguleringer og sånt, står plutselig der og krever, eller sier at de må ha en stor eh, krisepakke og stor stilt støtte fra staten. Og der kan det stedes som man burde lagt inn krav om at de i hvert fall uten videre krangling skulle refundere billettene til folk som hadde fått flyreisene sine kansellert. Da. Ja. Men det er en merkelig situasjon. Burde man benyttet anledningen til å prøve å sosialisere Norwegian med det samme man var i slag? Hva tenker du om det? Altså for det første så ser jeg det er, altså det er utrolig mange mennesker som jobber i Norwegian. Og de har jeg veldig vondt av nå. Det er tusenvis av arbeidsplasser. Men altså det er jo i en sånn krise tror jeg litt forskjell på altså jeg, jeg mener at staten må inn og sørge for at viktige bedrifter for det norske samfunnet overlever men samtidig kan den ikke gjøre det på en måte som belønner aksjonærer og kreditorer og andre som har tatt stor risiko det er viktig uh, denne situasjonen kan jo komme i, i forbindelse med uh, mange ulike selskaper, kanskje hvis, den, uh, hvis denne krisen skulle bli, bli verre uh, og noen områder vil det jo være aktuelt at staten går inn og, og eier og, og, og styrer andre områder så er ikke det det samme det er kanskje ikke naturlig at staten skal eie frisørsalonger liksom uh, så, så der er det ikke naturlig med den typen krav men, men det er viktig når en skal redde næringslivet at en ikke gjør det på den måten som ofte skjer i økonomiske kriser, nemlig at en kjøper ut banker og aksjonærer og kreditorer, og så blir vanlige folk sittende igjen med regningen. Og så er klassiske sånn, privatisering av gevinsten, sosialisering av tapene. Og det tenker i hvert fall jeg at det skal vi liksom følge veldig, veldig nøye i kampen mot denne krisen, at sånn må det ikke bli denne gangen. Vi må ikke ha krisetiltak som fører til en eksplosjon av sosiale ulikhet i fremtiden. Vi må i stedet for å ha krisetiltak som innebærer at vi liksom har hele tiden hensynet til rettferdig fordeling av byrdene med oss. Fordi, for det første er det en mer effektiv måte å, å motvirke krisen på nå, men det har utrolig mye å si for hva samfunn vi kommer ut med på andre siden, tror jeg. Ja, og det er et stort spørsmål nå. Hvordan blir egentlig arbeidslivet etterpå der? Altså restaurantene og hotellene og sånt kommer jo til å åpne igjen og være i drift, men blir det mindre reising? Blir det kanskje spesielt mindre flyreiser som jo også vil kunne ha positive miljøeffekter, men selvfølgelig vil være en betydelig endring på mange måter? Kommer det til å være... En ting jeg tror er veldig forutsigbart er at etter krisen så kommer mye flere møter enn før. Eh, ikke bare Dalmar Lysbakken, men også ulike eh, møter i arbeidslivet, politikken, næringslivet og sånt, kommer til å gå via nettet i større grad enn før. Hvor mye større grad, eh, vet vi ikke. Eh, og det kan være positive effekter ved det, hvis man for eksempel får ned flyreising og annen unødvendig reising og sånt. Samtidig så er det klart at vi har mistet noe i samfunnet hvis det blir mye færre arenaer hvor man møter andre mennesker eh, fysisk. Ja, og Norge er jo til eget land hvor vi, i hvert fall inntil videre, så er det veldig vanskelig å komme seg rundt i Norge uten luftfart, til og med mellom de store byene våre. Skal vi si at karbonavtrykket til alle med lyspakken har vært veldig lavt, fordi du tar jo som regel tog inn til Oslo, og så har vi pleid å møtes på mitt kontor på Stortinget, omgjort til studio. Så vi har hatt noen live, vi har hatt en god del live-show rundt om i landet da. Det har vi hatt. Og det er vel stort sett disse reisene til live-podcaster i Bergen som har gjort at vi har kommet litt dårlig ut i det regnestykket der. Det er helt riktig. Vi skulle jo faktisk hatt en live-podcast i Tromsø nå i april, vi. Det var ikke noe av. Så en ekstra hilsen til dere i Tromsø. Vi får håpe at vi får en mulighet til å gjøre det en gang når dette er over. Men vi, vi, skyller helt... Tromsø. vi skyller Tromsø en live-podcast, og vi har skrevet det opp. Vi skyller Tromsø en live-podcast. Prøv det å komme litt etterpå, og så får vi leve med at vi da må ta fly, for det er faktisk viktig at man har arrangementer rundt i landet, og at politikere er ute og møter folk opp. Skal vi gå på dagens høydepunkt, folkens? Da henter jeg frem igjen påske-gadgetsene mine. Yes. Um, ja. Da, ja. Uh, fordi det vi alle lurer på er hva skal vi lese i påsken? Uh, og det kan jo bli ekstra viktig her, fordi uh, det er en god del ting som uh, vi vanligvis ikke kan gjøre uh, i påsken. Som, uh, uh, nei. Det er en god del ting som vi vanligvis kan gjøre i påsken, som vi ikke kan gjøre uh, den påsken her. Være på fjellet, for eksempel, for mange av oss. Der skulle jeg vært uh, nå. 
eller möta familjer, inte minst. Det blir en rar påske. Men kanske en extra en påske med extra mycket tid till att läsa. Och av en eller annan grund, jag vet inte, kanske du vet det Hans Olav. Av en eller annan grund så är er traditionen att vi läser om drap i påsken. Ja. Varför är det så? Ja, nu startade ju när sagt själva påsken startade ju med ett drap på sig. Eh, hvis du går i religionshistorisk eh, Det misstycktes ju med det drapet då. Ja. Ja, men ja, på så i vart fall i följe i följe historien, ja, eh, och det jag syns alltid det er liksom paradoxalt att ingen skrev upp vilken dato den här som fanns sted så att den skiftar dato från år till år i sebevenheten i i påsken och det syns ju är lite märkligt. Men eh, svart beklagligt sånt. Men eh, jo, när påsken har ju kanske lite sån krim och drama tradition allerede helt från starten av vår tidsräkning då. Men eh, nej, det som skedde var ju tidigt på 20-talet i eh, Norge at det var denne Bergens toget plundret i natt, dette må vi bergenser kjenne til som var en fryktelig dårlig krimroman men en veldig god men en veldig god markedsføringskampanje hvor man trykte inn annonser i avisene med overskriften Bergens toget plundret i natt og folk kostet seg over avisene og trodde det var en nyhetsmelding men det var jo da en reklame for en krimroman som blev solgt i veldig stort opplag selv om det var en dårlig bok med det var officiellt Jonathan Järd som hade skrivit den men det var ju det var ju Nordal Grigo en vän av som egentligen stod bak detta makverket. och så är er nog så är er nog så är er det nog ett lite mindre absolut skifte än tidvis har er blivit framställt som för det det hade nog varit någon annonser i avisen i årene för oss med att nu är er det påskeköp krim och spänning till påskeferien. och det tog en del år till för krimpåsken blev ett etablerat begrepp men det är er en särnorsk tradition och så blev den självförstärkande på ett tidspunkt inte sant NRK sände både i radio och tv krim i påsken och så blev den självförstärkande på ett tidspunkt att det var en tradition för att man snackat om det och så vidare. Så och så går det lite in i det överordnade att även om vi nu lever i en krisetid så har de flesta i Norge det heldigvis väldigt bra och tryggt i vardagen sin. Och då kan man koppla i ferien med och läsa böcker om krim och spänning och dramatiska händelser på en annan mått än vad folk kan i det andra. Jag har lust att nämna här kort till men vi inte för att jag hade en lite sån tankeväckande upplevelse jag satt och signerade böcker på en bokhandel och så var det en dam på omtrent min ålder som syns ett litet runt och tittade lite på böckerna men gick ut när jag köpte någon bok och så sa hon beklagar men jag läser inte krim jag är er från Bosnia. Och jag förstod med en gång vad hon mente för det att gitt att hon var på min ålder och var från Bosnia så hade hon utvilsomt med sig upplevelser därifrån från de väldigt krävande krigshandlingarna och allt på på, på 90-talet där som gjorde att när hon skulle koppla så var det inte krim och spänningsböcker och eh kanske om tal och drap och sånt hon satsade men det har jag en väldigt stor förståelse för så vi är er ett heldigt folk i så måte som bara läser om eh, väldigt dramatiska begivenheter av det slaget. Men det är er ju det är er ju först och främst gøy när när du vet att det inte verkligt alltså för det i tillräckligt att läsa sig och som du säger alltså påskekrimen på TV och en sån rotnorsk tradition jag ska fräva liten liksom stort genombrott när det gamla lagt till för sig påskekrimen. Um, og det var då det var Adam Daglish i påsken, ja. sant? Åh, otroligt bra. Men i år syns han att komma bommet lite för den här tillståelsen. Jag vet inte om du har sett den, men som går på NRK nu. Den är er ju då byggt på en sann historia och det märker det 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 är er inte det är er inte mottagligt för på samma måte. Det ser så väldigt nettur för då går du in på dig på någon. Det måste nästan vara det måste nästan vara fantasi. Eh, så sån eh, sån eh, nedslående true crime det det syns inte er påskrim så där eh, att det ska ta upp för årets licensbetal. Ja, true crime vill du inte ha i påsken men till andra årstider rätt och rätt. Nettopp. Ja. Eh, ska Jag har då plockat fram från mina hyllor här. Jag sitter ju hemma och det har ju någon praktiska fördelar för exempel att man kan plocka med sig någon böcker ifrån hylla utan utan att måste bära sig hjälp på väg till Oslo. jag har då plockat fram två norska och tre internationella klassikere med helt grej könsfördelning och sånt, men det blir lite historisk idag. Nu är er det ju sån att 
Bokhandlene som er åpne er jo i ferd med å stenge for påsken, og det er litt sent å løpe ut og, og kjøpe seg bøker, og det er ikke noen sånn, dette er mine fem største favoritter noensinne, men det var fem bøker jeg kom på av litt ulike forfattere, at kunne egne seg nå, og som jeg tror det er relativt grejt å få tak i via, eh, via Nasjonalbiblioteket og ulike digitale tjenester her, slik at man skal kunne lese dem uten, uh, uten kostnader av betydning. Skal vi... Før du begynner, Hans Olav, vi må bare forklart hva kåringen dette er da, fordi da er det altså fem påskekrimmer som Hans Olav Lalum kom på i dag. Som Hans Olav Lalum kom på i dag, og som han anbefaler for påsken 2020. Og det er helt håpløst å liksom si mine fem største favoritter noensinne, eller vad det er, for det er... Det er så mye å velge på så mange sjanger og kan si, og hver gang jeg prøver meg med en eller sånn liste over mine fem favoritter bare for siste år, så dukker det opp masse sånne forslag, men den har du ikke med, og den har du ikke med, har du ikke lest den? Og så videre, så, så jeg skal ikke si de største, men jeg skal si at det i hvert fall er fem veldig gode og litt ulike, og på ulike måter litt tankevekkende krimromaner. Eh, og da har jeg tenkt på fem da. Ja, men jeg vet ikke. Du vet, jeg er så antikommers, så jeg lurer på om jeg skal ta de i uh, alfabetisk rekkefølge. Hei! Når ble SV tilhenger av sånn beinhard konkurranse, at ja, men, vi var klar vinner og sånn? Ja, men vi, nu, vi, dette er en podcast, og driver jo underholdningsbransjen. Det må være spenningsmoment, ja. det må være rangering... Terningkast Altså i det minste kan du gå fra fem til en Ja, ja, det er greit Vi får prøve i all hast Å, å ta det da Og da må vel ja, okay. Det er greit, det får bli som det blir da Da får vi begynne med Å si at en slags femteplass Er denne boken Som jo ser utrolig spennende ut Når man holder den opp sånn Det er da Gerrit Nyqvist stille som i graven ser det riktigt ut nu. Ja. Ehm um, var ju den norske krimdronningen på sån 60-talet och det är er jo ganska fascinerande för hun skrev faktiskt bara två krimromaner. Och detta är er den minst kända av de. Den andra avdöde önsket inte blomster kan kanske Audun som inte läser så väldigt mycket krim till och med har hört om. Eh avdöde önsket inte blomster är er en väldigt god krimroman från 1960 och har en så tom komplett avslutning att jag inte klarar att anbefalla den. Och därför sänner jag då istället upp med Stille som i graven som är er en ganska fascinerande välskrivet god klassisk krimroman från 1960-talet. Och det bara är er med en liten håndfull personer för det någon av disse påskekrimerna du har sett så är er ju problemet att man kommer ju helt ut av tällingen på hur många personer det är er. och det är er inne två minuter var och så till slut så är er det en av disse 50 som blir avslört och så sitter man bara här sån och vem var det igen liksom. Det är er inte något problem i denna romanen det är er under fem personer här skulle jag till och si. och det man kanske vill kalla ett kammerspel i krimlitteraturen men en väldigt god klassisk krim på det och Gerd Nyqvist förtjänar och huskes mer än hon gör idag. Jag liker det konceptet där med ett sånt begränsat antal människor, sån klassisk sån Agatha Christie koncept, inte sant? Och så kan du då för då kan du lägga dina egna teorier och sånt för du har en slags översikt. En del av böckerna dina är er ju sån Hans Olav och då det är er ju det är er lite kul som som läsa, men jag måste ju säga si att avdöde önsket inte blomstrar en episk, legendarisk, fantastisk titel på en uh, krimroman. Ja, det er den, og den har veldig mange gode sider, den romanen også, men jeg sliter som sagt såpass mye med deler av avslutningsscenen som jeg her ikke skal avsløre. Skal vi da gå videre da til Agatha Christie, siden vi snakket om henne? Og da har jeg tatt frem Agatha Christie's udødelige samling med veldig mye lesestoff for pengene her. Agatha Christie er jo en merkelig forfatter, fordi hun er jo på en måte en veldig defensiv romanforfatter. Hun prøver ikke egentlig å skape noen veldig dype karakterer, noen veldig dype psykologiske skildringer og så videre. Hun skriver et krimmysterium som veldig ofte er veldig logisk godt, og så ligger det noen interessante skildringer av ulike mennesketyper og så videre. Men hun skal jo visst nok en gang når hun ble konfrontert med at de var litt sånn enkle og overfladiske disse personer i romanen, men så skal hun visst nok ha svart at hvis folk vil at de skal være noe mer, kan de skrive skjær. Så hun overlater på sett og vis til leseren og tenker rundt karakterene og sånn. Her er det veldig mye bra å velge på, og det er jo de fleste av de gode romanene til Agatha Christie er jo, er jo Poirot-romaner. Jeg synes de gjennomgående er bedre enn Miss Marple-romanene, selv om Miss Marple er en fascinerende skikkelse som krimetterforsker. Men jeg ender da opp med den 
största av mina favoriter och som var en av Agatha Christie's egna favoriter, Morder i huset. En väldigt fascinerande roman med lite samma tema som du är inne på, det är lite fler personer här. Men det är er snack om drap begått i ett hus hvor en storfamilje håller till och dagboken till ett ungt medlem av den familjen som försvinner på ett tidspunkt den försvunne dagboken till ett av de yngste medlemmarna i familjen spelar en nyckelroll i romanen så pass kan vi väl röpa och så är er det enkelte urrealistiska detaljer här också men det är er en så gott uppbyggd roman med en sån klassisk logisk Agatha Christie lösning att jag att jag välger att anbefalla den. så är er det sån att mänskesynen i krimromaner är er av och till också lite fascinerande och olika författare och sån och i Agatha Christie's världen så är er det två typer människor. Det är er de gode och de onda. Och det handlar om att finna ut vem de onda är er och skadliggöra de. Agatha Christie var tillhängare av dödsstraff. Visst du Audun skulle ha Visst du Audun skulle ha sett en Poirot film på ett eller annat tidspunkt så vill du kanske ha sett att när Poirot samlar de överlevande på slutet så börjar han ofta med att säga si att här har vi jaktat på en mördare som var så ond så utspekulerad så mänskefientlig eller vad det nu är er, och så vidare. Og det är er Agatha Christie spelade. Den nästa författaren jag ska nämna har en helt annan måte att tänka på. Og då har jag plockat fram George Simenon. Har du hört om honom? Ja, med grej. Ja, ja, ja. ja. Da har jeg plukket frem den, og riktig nok er det en teit forskjide på denne boken. Jeg har aldri hørt skjønt hvorfor man valgte den forskjiden man gjorde på denne boken, Margret og Aristokraten. Men det er en helt fascinerende roman fra så å si litt skyggesiden av samfunnet. Og Simeno hadde jo også slik at han delte menneskeheten i to. Han mente at i samfunnet så finnes det på den ene siden mennesker som har begått drap eller annen alvorlig kriminalitet, Och på den andra sidan människor som inte har haft en passande anledning till att begå drap eller annan allvarlig kriminalitet ändå. Och där är er du mer på den socionom tillnärmningen eller vad du ska kalla det så att alla människor kan komma eller nästan alla kan komma till och begå en allvarlig förbrytelse av olika grunder, inte sant? Någon på grund av jalousi, någon på grund av pengegriskhet, någon för de nervene klickar, någon på grund av arusproblem och så vidare. Aristokraten är er en ganska fascinerande historia. Aristokraten är er en paradoxal titel. For det er tilnavnet til en hjemløs som blir funnet drept. Og så er spørsmålet, hva var det som skedde tidligere i livet til denne mannen som blev kalt aristokraten, men som snarere var en uteligger, og som tydelig var en man merket av fortiden. Til slut blev han innhentet og drept av noe fra fortiden. Vad var det som skjulte sig i historien om aristokraten? Um, og det er uh, en av Simenås uh, aller uh, bästa romaner, og en roman jeg tenkte var passende å nevne her. Veldig bra, Hans Olav. Da uh, er vi jo faktisk inne på topp tre. Vi har haft uh, ja. uh, flere klassikere allerede. Uh, det der, jeg har selvfølgelig sett på Poirot-filmer, uh, for det var jo også detektivet uh, ganske länge. Uh, men jeg mener også å huske at en eller gang, uh, kanskje på 90-tallet, blev sendt någon med grepp på norsk tv alltså. Så jag tror ja. mm, det har länge sedan nu. Har gått för nej, men det är er så länge sedan det gick sjönar du fördi Robin Atkinson, den gamla Mr Bean och Blackadder skuespelaren. Han är er ju lite fascinerad av detta och har ju spelat huvudrollen som som Agre i någon av de nya eh någon av de någon utvalda romaner av han så det är er så länge sedan någon av de i vart fall gick på NRK och det är er ju lite rart för man har alltid sett för sig denna migreteforskaren som helt annorledes än Robin Atkinson, inte sant? Man ser han för sig som lite sån mer derikaktig, sån runn i jovial en som går och tar någon drinker på barnen runt i Paris och så vidare och så kommer Robin Atkinson som man förbinder med humor och som är er en som er en mager mann og så videre, men jeg synes han klarte å fylle den rollen på en ganske god måte og klassikerne holder fortsatt oppe men jeg skal ikke avslå noe mer om den ganske fascinerende løsningen på en av de utvalgte romanene der, men jeg tenker da at da går vi videre til en annen superklassiker, og her det er litt rart jeg satt og tenkte på det her forleden i Audun, er det hvis du tenker tilbake på ungdomsårene dine, var det et eller annet du ikke fikk gjort i ungdomsårene som du liksom har angret på savnet senere? Ja, det er klart Ja, har du lyst til å nevne et eksempel på en av disse drømmene, eller noe av det du sterkt ønsket å gjøre i ungdomsårene som du ikke fikk gjort? Ja, hvis det er noe helt ufarlig da, siden dette er en hyggelig podcast, så jeg, skulle, jeg hadde en sånn drøm om at jeg skulle studere utenlands, men det fikk jeg aldri gjort, fordi politikken kom og tok mig. Mm. Du ble tatt av norsk politik i stedet for å få sjansen til å studere utenlands. Hvor var det ja. du ville ha studert da? 
Vet du, jeg, faktisk, jeg tog et grundfag i fransk, apropos Magret. Mm. Uh, men du vet at uh, du, det, jeg har en ganske ok grammatikkeksamen, faktisk, uh, i fransk. Men du lærer jo egentlig ikke å snakke et språk av å lære det på et norsk universitet. Så, så planen var egentlig at jeg skulle som, komme meg til Frankrike på et tidspunkt og, og, og lære det ordentlig. Och starta en ny revolution på fritiden eller <laughs> Ja, det blev det blev mycket revolutionärt ungdomsarbete och andra ting men och så blev jag faktiskt valt in på stortinget första gången eh allra när jag var 24 år i 2001. Det var ju slett inte meningen, men SV gjorde ett mycket bättre val än någon av oss hade trott. Eh stämmer så rök en del såna framtidsplaner men jag ska självklart inte klaga för jag fick göra mycket annat spännande men det gör att jag kan inte läsa med grepp på originalspråk. Ja, okay. ja. Men, men men du kan du läsa fransk brukbart i dag eller hurdan? Altså, jag kan läsa helt ok sån, altså eh, nyhetsartiklar och sånt, men inte inte en roman. Det har jag eh, slitt för mig. Fransk är er ett fascinerande språk som jag aldrig så att säga si, kommer till att lära. Jag hade tysk där jag tog vidgående som privatist och sånt så jag kan. Jag är er väl inte samma förhållande till tysk som du är er till fransk på sätt och vis. Så jag kan vill nog slita med en roman men klarar någon nyhetsmeldinger och sakartiklar och lite sånt. Men jo, för jag kan då avslöja att det är ett av de allra hårdaste dagarna i min ungdom och det kan höra så rart ut men jag är er ju en av Norges största kvitteller dobbelfan och Det var en höstdag i 93, hvor det kom ett brev i posten, et sånn her standardbrev om at vi takker for interessen, men ditt emne vil dessverre ikke bli testet til kvitt eller dobbelt. Og jeg var så lei meg, for jeg hade lært mig alt om det emne. Jeg hade så lyst til å utfordre den mesteren som fantes i kvitt eller dobbelt. Og faktisk når jeg tenker tilbake, selv om det var någon damer og det ene med det andre i ungdomsårene som det ikke blev som man hoppet på heller, så er det faktisk akkurat den upplevelsen at jeg ikke fick möjligheten till att gå upp i kvitt eller dobbelt i tema Sherlock Holmes som jag då sitter med här som ju är er den allra mest klassiska av alla krimheltarna sånsett och som också är er, även om de på många mått är er enkla i streken så att säga si, och relativt enkla karaktärsskildringar och sånt så ligger det också väldigt mycket mer i dessa legendariska Conan Doyle romaner jag har då valt ut här de fyra tecken där er hunden för Baskerville som är er den mest kända av romanerna men jag kommer stadig väck tillbaka till de fyra tecken Fra slutten av 1800-tallet, denne fascinerende heksegryten av mennesker som London verdens den gang største by var, og en dramatisk forhistorie ute fra koloniimperiet. Og forhistoriene til Conan Doyle, egentlig tre av de fire romanene hans, har en dramatisk forhistorie som utspiller sig et helt annet sted enn der etterforskningen av krimiomannen skjer. Det er bare hun fra Baskerville hvor hele utspiller sig I, 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 I Storbritannia, og det ikke er noen spesiell forhistorie andre steder fra. Alle de tre andre har ganske gripende forhistorier fra andre deler av verden. Så de fire stein er en enkel, lettlest, fortsatt veldig god og tankevekkende krimiroman. Og så, hvilken by skal vi gå til for å finne romanen på førsteplass? Oi, 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 vi må ha fanfare. Førsteplassen må ha fanfare. Ok, alle klar for førsteplassen? Da, 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 da! Vi må jo gå til Bergen, og vi må, vi må gå til Norges historiens beste krimforfatter, nemlig Gunnar Stålesen, og der er det flere klassikere å velge på i denne legendariske Vargvevn-serien, som også har gått fra midten av 70-tallet. Nu er han i ferd med å skrive en ny roman som kommer på 2020-tallet, så det har er blitt imponerende mange tiår med den romanen. Fallende engler, som jeg tog frem her, en veldig... Har du lest den? Ja. Ok, har du noe å si om den? Jeg vil gi deg en ekspertvurdering. Jeg vil gjerne si noe om stålelsen, men det, ja. det drar begrunnelsen, juryens begrunnelse først. Ja. Nej, det er jo en det er jo en av de fire-fem romanene av Gunnar Stålesen jeg godt kunne anbefalt her. Jeg har en, en annen favoritt i mørker, alle ulver grå, som jeg liker veldig godt fordi den har en fascinerende historie fra, eh, fra krigen og sånt. Men dette er en veldig god roman fra en veldig spennende brytningstid, utgangspunkt i et eh, bergensk rockeband fra 1960-tallet och så å si den nya eh, pop- och rockkulturen bølgen 68 och allt detta här ett väldigt spännande väldigt spännande roman både om bergen i den perioden och egentligen om samhället i den perioden 
og midt oppe i det hele, et veldig godt konstruert krimplott. Så den pleier alltid å være med på listen over de beste romanene til Gunnar Skjåldesen. Jeg mener vel at det er den beste, selv om jeg av historiske årsaker liker et par andre også veldig godt. Og titelen Fallende engler. Vi kan vel løpe så mye som at Fallende engler er noe en del aktører i posten får tilsendt i et brev. En del aktører via posten får tilsendt et sånt brev med fallende engler, og så har de en tendens til å komme ut for ulykker eller på andre måter miste livet etterpå. Så det er en ganske fascinerende historie om Bergen 1960-70-80-tallet og en rockegruppe med dramatiske hendelser. Husker du det? Gøk og herre, jeg må tenke at du satt han på toppen og ble så lykkelig. Det må jo, altså, det ble jo, det ble jo, det har jo blitt filmatisert flere av de her romanene. Jeg synes egentlig de filmene er ganske gode. Fallende engler er en av de jeg husker fra en filmatisering, men det eneste problemet med det var jo at Varg VM hadde feil dialekt. Men vi kan jo la akkurat den ligge nå, men... Jeg også synes jo selvfølgelig VM-universet er dødsfascinerende. Og det er det jo også for folk som ikke har samme forhold til byen som jeg, tror jeg. Det er rett og slett bare skikkelig, skikkelig bra krim. Jeg kunne egentlig godt tenkt meg å bare liksom en tilleggsanbefaling der da, som jo ikke er en helt sånn klassisk krim, men altså den trilogien som Stålesen skrev, rundt årtusenskiftet, altså den som, det er tre bøker da, 1900, 1950 og 2000, først dette er 1900 Morgenrød, tror jeg, er en, jeg synes i hvert fall utrolig, altså det er rett og slett en krimgåte over hundre år, en forbrytelse som gjøres nyttårsaften 1900, og så løses det da i 1999. Kjempefascinerende, og et slags portrett, av Bergen og Norges historien gjennom hele 1900-tallet. Hvis folk har litt god tid, og det har jo mange nå, så vil jeg slenge inn en tilleggsanbefaling på de tre bøkene. Jeg synes i hvert fall det var en stor opplevelse å lese. Så er jo Gunnar Stålesen en herlig type. Ok, så vi har altså Gerd Nykvist, stille som er graven. Vi har på fjerde plass Agatha Christie, moder i huset. Vi har på treie, Georges Simenon, Aristokraten. Vi har Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes-forfatteren, De Fires Tegn. Og på topp har vi altså selveste Gunnar Stålesen. Vi får kanskje legge en liten sånn, apropos dette med familierelasjoner og sånt til disse tider, han Simenon var jo en skikkelig særing, og han var jo ekstremt produktiv. Han prøvde å henge et skilt på døra hvor det stod «Ikke forstyrre, jeg skriver», sånn man henger på hoteller. Og da skulle ingen fra familien gå forbi og forstyrre han under noen omstendighet. Og så var det visst nok en gang han ble forstyrret hvor hans sekretær og elskerinne da kommer inn og sier at «Nå må jeg nesten fortelle at lillebroren din er skutt ned og drept». Og da snudde Simenon på hodet i ti sekunder, og så sa han «Ah, ham har jeg alltid måttet vente meg hva som helst». Og så satte han seg og skrev videre. Og det er jo ganske bizarrt fascinerende. Hans Olav, tusen takk for den. Det var veldig stas. Da har alle fått det, og vi markerer påske på den måten. Skal ta oss og legge ut listen i kommentarfeltet, så kan folk leite etter de bøkene når dere er ferdig med å se på. Vi har jo lovet å ha Duspør oss. Skal vi ta det nå, Hans-Olav? Er du med på det? Et par spørsmål fra seerne. Og da kan du ta hovedansvar der i og med at jeg har snakket meg varm om forfatterkolleger nå. Den er grei. Vi rekker ikke mer enn et par, dessverre, folkens. Men jeg skal prøve å hente frem et par fra kommentarfeltet her. Nina Bjørklund spør, hei, kommer det krisepakke for ringevikarer? Jeg kjenner ringevikarer som ikke får vakter nå grunnet koronakrisen, og kun får 4000 i dagpenger. Blir det løsninger her? Altså, Nina, det er en problemstilling som jeg synes er grådig viktig, fordi at vi har nå fått på plass krisepakker for arbeidsfolk. Vi har fått på plass, altså for folk i faste ansettelser, vi har fått på plass krisepakker for frilansere, men vi har jo dessverre fått et arbeidsliv i Norge som er ganske mye preget av løsarbeid, ikke minst for mange unge mennesker. Det betyr at tilkallingsvikarer for eksempel, folk som er vant til å jobbe en god del, men uten å ha så veldig faste rammer, kanskje du får vite om du har jobb eller ikke, hva slags vakter du får på sms eller e-post uregelmessig, 
de faller veldig lett utenfor de ordningene som nå har kommet. SV har tatt opp det i krisepakkeforhandlingene flere ganger, og vi kommer ikke til å gi oss på det, for vi mener det er viktig å finne en løsning, slik at folk får en dekning for den inntekten de reelt sett har hatt og ville hatt i den perioden. Det er mange som har det tøft nå med å betale regningene, og den gruppen du tar opp, Nina, er definitivt en av de. For det er jo sant, Hans-Ola, vi vet jo det at norsk arbeidsliv er nå fullt av folk, særlig unge folk som jobber på den måten. Og det vi ser nå i denne situasjonen her er jo hvor sårbart det der arbeidslivet der er med en gang krise treffer. Jeg ser jo at en av konsekvensene, en av de tingene som nå skjer er jo at fagforeningene får veldig økt medlemstall. Og det er jo en viktig påmenning om hva slags trygghet kollektiv organisering og ordnede forhold gir når tidene blir tøffere. Du er enig i det du, Hans-Olav. Ja, jeg protesterer ikke i det hele tatt, jeg, men vi pleier jo ikke å være så veldig uenige. Så lenge vi ikke har gjester, så pleier vi ikke å være uenige politisk på denne podcasten her. Hadde du et spørsmål til, eller? Ja, vi kan ta en til. Det er Gina Koroline som skriver «Hei, jeg er student, og allerede her kan dere kanskje ane spørsmålet mitt. Det tror jeg er». Jeg er som så mange blitt permittert. Jeg går på et studie som krever mye egen studie. Jeg har kun samlinger i helgen en gang i måneden. Har hatt mye tid til å jobbe. Belaget meg på å jobbe 80 prosent til løpet av et år og finansiere hverdagsliv og studier gjennom jobben og ikke tatt opp lån. Betalt skatt bidrar til samfunnet på like linje med alle andre. For meg virker det bare fundamentalt galt at vi ikke får dagpenger. Jeg håper dere kan svare på hva dere tror kommer til å skje med studentene nå og fremover. Da vil jeg bare si til deg, Gina Karolina, det der skjønner jeg veldig godt. Din situasjon illustrerer jo at den debatten som veldig lett kommer om studentene er veldig forfeilet, for det høres ut som alle studenter enten har foreldre med god ro, eller soser bort tiden uten å trenge å gjøre så mye, men sannheten er at mange jobber mye for å få det til å gå rundt og finansiere studiene sine på den måten, og har kommet i en veldig krevende situasjon nå når en har mistet deltidsjobbene sine. Og vi mener jo at i denne situasjonen så burde det være mulig å kombinere utdanning og dagpenger, så er det noen praktiske argumenter mot det som jeg for så vidt har forståelse for. For eksempel at NAV nå er så overbelastet at det er vanskelig å lage et nytt system. Og da har vi i SV ment at alternativet ville være da at studenter som har mistet deltidsjobben kan få dekket inntekt gjennom stipend i stedet for gjennom lån. Vi fikk jo forhandlet på plass en milliard kroner til studentene sånn at det blir mer stipend, men vi har ikke kommet helt dit vi skulle ønske som er en full dekning av tapt inntekt. Men det er det vi har fått til til nå. SV har kjempet for studentene, og det skal vi fortsette å gjøre. Det kan jeg i hvert fall love. Rekker vi en til da, Hans-Ola? Absolutt. Ja, vi hører hva du synes om den her, men det er fra en som heter Line, som er hovedtillitsvalgt og får mange henvendelser på at det snakkes for lite om risikoen for ansatte i barnehager som nå skal tilbake. Det vil ikke være mulig eller ønskelig å opprettholde avstand mellom ansatte og barna. Barna vil heller ikke kunne ivareta hygienetiltak eller smitteavstand. Ansatte vil ikke kunne gjøre dette samtidig som de ivaretar barna. Og det skjønner jeg er en utfordring som mange barnehageansatte tenker på nå. Nå har vel regjeringen sagt, og det er jo en av grunnen til at jeg tenker det var fornuftig at de nå bruker litt tid før de åpner, at en skal jobbe med hvordan en kan sette inn smitteverntiltak. Men jeg skjønner jo veldig godt at dere som jobber i barnehagene tenker at det er ekstra krevende der. Så er det veldig mye vi ikke vet, for eksempel i hvor stor grad barn er smittebærere eller ikke. Så det er jo fryktelig viktig for samfunnet at barnehagene kan åpne igjen, for da vil mange kunne bidra og jobbe igjen. Men jeg skjønner veldig godt det spørsmålet, så jeg synes det er viktig at vi holder regjeringen til ansvar for de vurderingene, sånn at det nå blir gjort ordentlig fornuftige vurderinger av det, og at dere får skikkelig svar før barnehagene skal åpne igjen. Det med barnehagene er en litt sånn klassisk dilemma hvor det er kort enn gruppe det er veldig viktig at man tenker på helse og unngår smittehånd for den gruppa barn. Men samtidig er det klart at her er det enorme 
ulemper. En ting er for familiene, som du snakker om, at det vil være positivt å få det tilbake og sånt. Det andre er jo rett og slett at barna ønsker å være sammen med andre barn, og ha det hyggelig sammen med andre barn. Så der har du et sånt kjempedilemma av den typen du får mange av her. Og vi er vel alle enige om at vi ønsker at barna skal få være sammen med andre barn og leke og sånt. Jeg må jo si at når jeg hørte det her i rådet om at det ble sagt at hvis barn vil leke, til og med sagt på Dagsrevyen, så bør man velge seg ut en eller to andre barn man leker med. Og jeg tenkte at, herregud, det er så trist. Fordi hvis du liksom bare skal velge ut en eller to venner, så skal du si nei til alle de andre vennene. Og så er det noen barn som ikke får noen venner, og noen som hadde gode venner fra før, som har de faste vennene å leke med, og det er fryktelig skummelt, altså. Så det tror jeg er verdt å tenke på oppi det hele, at det er noen særlige dilemmaer knyttet til barn her. Og det er også en del barn og ungdom som har en veldig stor del av livsgleden sin knyttet til sport og ulike typer aktiviteter som man nå ikke kan drive med. Og det er altså et kjempedilemma oppi dette. Så vi får håpe man kan komme i gang med i hvert fall noe av det snarest mulig. Det var du spør oss ved. En fast spalte til vi, og det er gode ting. Har du noe på gode ting denne uken, Hans Ola? Ja, men jeg tenkte du kunne forbinde der. Hva har du kommet på gode ting denne uken? Altså, vet du hva? Nå må jeg faktisk innrømme at min gode ting denne uken er at det kommer noen heldige dager. Så selv om det blir en veldig annerledes påske, så gleder jeg meg til å ha noen dager med påskefri. Og det gøyeste av alt i påsken, hva er det? Påskeegg med godteri i. Ja, akkurat det siste skal jeg ikke kommentere Men jeg har da, i og med at jeg bare fikk anbefalt fem forfatterkolleger i sted Og i og med at det da var en skjev kjønnsfordeling Hvor det var to kvinner og tre menn Som var helt uakseptabelt med fem kandidater Så har jeg da hentet fram en sjette bok Og der har jeg hentet fram en ny bok Og der har jeg, tross Auduns skepsis til true crime i påsken Så har jeg da hentet fram denne boken Som heter Et spørsmål om skyld og er skrevet av Anne Hem, rettsteineren i Aftenposten. Og det var en bok, det var en litt sånn hyggelig historie, fordi de aller fleste arrangementer ble jo innstilt, men Anne Hem hadde hentet inn meg til å spørre henne ut på boklanseringen sin, og så kjørte vi den via nettet i stedet, når det ikke var mulig å holde fysisk arrangement. Det fungerte egentlig veldig bra, det var mange folk som fulgte med, og stort engasjement. Og så til min lettelse så var det også en veldig interessant bok, som altså handler om en del, hun skriver om en del saker hun har sett i retten, en del menneskeskjebner der, og jeg er jo ikke enig på alle punkter i hva hun skriver om det, og noen dilemmaer som hun er inne på synes jeg er litt enklere enn andre, og så videre. Men det er en veldig fascinerende historie, så å si et tegnet portrett, om man vil, av rettsvesenet i vår tid, og inn på noen av de store spørsmålene, dette med tilregnelighet, hvordan rammer det sosialt skjevt i retten, og så videre. Så veldig spennende tankevekkende bok, enten man er enig eller uenig fra kapittel til kapittel, så den er herved anbefalt på tross av for tilhører en skepsis til Ukraine i Boston. Veldig bra. Da var det en anbefaling til på tappen. Vi er ferdige med gode ting. Da har vi rett og slett kommet dit at vi skal si takk. Først og fremst takk til dere som har sett på, og etter hvert dere som hører på når det her blir lagt ut som podcast i løpet av kort tid. Du kan gi oss risros og tilbakemeldinger på l-l-at-sv.no. Send oss gjerne en e-post. Følg med på Instagram, i min Instagram-story, der ber vi om spørsmål til du spør oss for fremtidige episoder. Og husk at du kan abonnere på Lale Melyspakken, der du abonnerer på podcast. Gi oss en hjernen rating i Apple Podcasts, for eksempel. Da når vi flere. En ekstra takk til Kristoffer Kinden bak spakene. Og da gjenstår det faktisk bare å si takk for oss, og god påske, Hans Ola. Takk for oss, og god påske, alle sammen.